0: Cube Radio.
1: Le parcours cendrillon des Canadiens vers la finale de la Coupe Stanley en 2021 a fait du bien à tout le monde, et pour deux raisons. Première raison sur le plan hockey. Donc, les Canadiens ne nous avaient pas beaucoup gâtés au cours des dernières années. Et j'avais une pensée pour les plus jeunes, ceux dans la trentaine, qui n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Il y avait eu le printemps à Lac en 2010 et la présence des Canadiens en finale de l'Est en 2014 face aux Rangers. Il y a eu la blessure, vous vous souvenez, de Price qui avait reçu la visite de Crider et Price, malheureusement, s'était blessé. Et les chances des Canadiens d'atteindre la finale s'étaient envolées à ce moment. Les plus vieux nous parlaient constamment de la finale de 1993, de 1986, les exploits dans les années 70, 60 et 50, mais les plus jeunes étaient sûrement tannés d'entendre les plus vieux radoter. Et là, les plus jeunes soudainement se sont retrouvés avec une équipe qui a participé à la finale. Alors, les Canadiens ont provoqué de nouveaux souvenirs, de nouvelles images, de nouveaux buts, de nouveaux exploits pour les plus jeunes qui, eux, pourront parler à leurs enfants et à leurs petits-enfants de ce qui s'était passé en 2021. Et l'autre chose également qui a fait beaucoup de bien, ça c'est mon deuxième point, c'est qu'on était en pleine pandémie. Il y avait un paquet de restrictions, les couvre-feux, les masques, le fait qu'on ne pouvait pas se rassembler. Et là, c'est comme si ce parcours des Canadiens vers la finale a aidé tout le monde. Le Canadien est parvenu à unir la population et les gens, pendant deux mois, ont peut-être moins parlé de la pandémie et ont plus parlé des Canadiens de Montréal. Alors, je pense que mentalement, ça a fait énormément de bien. Alors, ce que vous écoutez, c'est la deuxième et dernière partie de ce balado intitulé Dans l'œil du chat, un balado que je consacre à la finale inattendue des Canadiens en 2021. Dans la première partie, vous avez entendu Arturi Likonen nous parler de son but historique dans le match numéro 6 face au Golden Knights de Vegas. Corey Perry, qui est revenu sur sa présence avec les Canadiens, le fait que c'était l'équipe de son enfance, sa relation avec Cole Caulfield également, euh, toute l'admiration qu'il avait pour son capitaine chez Weber, chez Weber qui jouait en dépit de blessures. Et finalement, Paul Barron qui nous a parlé d'un paquet de choses. Il nous a parlé de la chanson qui jouait dans le vestiaire après chaque victoire. C'était « Glory Days » de Bruce Springsteen. Il nous a parlé également de ce trophée qu'on remettait à l'interne qui se nommait le « Greedy Bob » en l'honneur de Bob Gainey, Un trophée qui était remis aux joueurs dans un match qui se débarquait de par sa détermination en bloquant des tirs, en allant devant le filet. Alors ça, c'est des choses qui étaient à l'interne au moment où le Canadien s'est rendu jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Et dans cette deuxième et dernière partie, mes invités seront Brandon Gallagher, Cole Caulfield et Philippe Dano. Alors, avec les gars, on va revenir sur le retour historique 1-3 dans la série face au Maple Leafs de Toronto. On va parler du but historique d'Arthur Lekonen, de la blessure à chez Weber, encore une fois, simplement pour vous rappeler que Weber n'aurait jamais dû jouer en séries éliminatoires, étant donné la gravité de ses blessures. Et on a compris par la suite, et vous l'entendrez de la bouche des joueurs, que les joueurs s'attendaient à ce qu'ils ne jouent pas la saison suivante. » Les joueurs ont également parlé des performances extraordinaires de Carey Price qui a tenu l'équipe à bout de bras et sans lui, les Canadiens n'auraient jamais pu, du moins c'est mon opinion, se rendre aussi loin en séries éliminatoires. Ce sera intéressant également avec Philippe Dano qui va nous parler qu'il avait créé une habitude lorsque le Canadien éliminait une équipe et passait au tour suivant. Euh, il avait organisé un, un genre de, de karaoké. Ça ça rassemblait les gars puis ça a créé vraiment de beaux moments dans le vestiaire. Et parlant de Philippe Dano. Vous allez l'entendre, une belle révélation de sa part. Il va nous dire lors de son entrevue qu'il s'est regardé dans le miroir. Lorsque le Canadien perdait 1-3 dans la série face aux Maple Leafs, Dano savait très bien qu'il ne reviendrait pas à la saison suivante. Alors pour Dano, il voulait faire en sorte qu'il voulait laisser une bonne impression. Alors son jeu s'est amélioré à l'image de l'équipe et les Canadiens par la suite ont finalement atteint la finale de la Coupe Stanley. Alors je vous souhaite une bonne équipe. J'espère que vous allez revivre de beaux moments. Et le premier invité est Brandon Gallagher. Un joueur qui a eu un impact majeur dans ces séries de 2021, c'est évidemment l'assistant au capitaine, Brandon Gallagher. First of all, Brandon, thank you very much for your time. It means a lot for me and it means a lot for the fans because... Uh, You know, that run last spring was uh, phenomenal. It was uh, outstanding. I lived it as a play-by-play -play announcer and calling all those goals, calling all those big moments for me, it remains something very special. So I was wondering as a player, you went through so many stuff and events and goals in your career. Did you have time to cherish what you guys accomplished as a team last spring? Uh,
0: you know what? It happened so quick. Um, I think maybe when, you, when we were... Uh, You know it's all said and done you're done playing you'll look back and you'll probably appreciate a little bit more uh you know still today it's kind of hard for me to talk about because you know you're so close it's something that you've worked for your whole life and to come up short you know it hurt it hurt a lot uh it took some time to get over and uh and then yeah you, you kind of just start your whatever we had left in the summer you get into uh, your training and your preparation for the next season so I'm very thankful for for the team that we had. You know, it was such a good group. We got along so well as teammates, and you know, whatever it was, we had going for us there for that couple months. Um, you know, it felt like it was going to be something special. I'm going to go into specific. For me, the most important goal you
1: probably scored in those playoffs is the first goal of game number seven against Toronto. You know, you beat Jack Campbell. Acceleration Gallagher Gallagher on the goal. Gallagher vient sur pumpkin. Is this a goal very important in your career? Is this something that you're gonna think about for a long, long time because it was such a an important goal to get in Game Seven against Toronto?
0: Well, you don't get to play in many Game Sevens. Um, it's a very unique feeling as a player. I've only been in two. I've had you know plenty of opportunities in the playoffs, but I've only been to two Game Sevens, and those those stick with you. Obviously, Boston uh, back on our other Cup run in Boston, and then in Toronto as well. There's something about being on the road. You know, I know there's no people in the building, but when you when you can only uh, hear your teammates celebrating, I remember, you know, the puck kind of squirted to me. I thought it was going to be a little bit of a two-on-one. Uh, they had pretty good back pressure, and uh, I believe it was Austin Matthews was behind me, and he kind of swiped his stick at the puck, and I just kind of used his stick as a little bit of a screen. And as soon as I shot, I kind of felt like uh, you know Jack Campbell he didn't pick up the puck right away. Uh, you know, I wasn't really reacting. Uh, I could you know I had a pretty good feeling that it was going to find a way in, and. You know, it did. And then he was right there. You know, one of our, uh, our great veteran ads that we had, one of our uh, great older players that I'm fortunate to play with, he was right there to, to wrap me in a big bear hug. And, you know, the first goal is important in a lot of games, but uh, in, in game seven, when you're able to score first, you're really able to settle into your game. So it was mm -hmm. it, was, you know, it was a big goal for us at the time. Yeah, and it was a tremendous win. It
1: was quite amazing because I, I do remember I, I was in Toronto before game five and everybody thought, okay, it's over. Montreal will uh, lose in five games against Toronto and the very next day, maybe important decisions will be made. But no, you guys came back with uh, three wins in a row. So can you tell us if there was something said Did somebody do something special? Was there a speech, a guy that did something that brought you all together and that uh, brought you in back into that series? Um, nothing
0: uh, Nothing. one guy did. I think, um, you know, like we did every day, we kind of sat down as a team and we reviewed the previous game, where we were at, and when we were sitting in there, I think, you know, Dom turned it over to a couple of our our leaders and guys that I remember speaking. You know, obviously, Webby, uh, who had played as long as he had and never been in a position to go to a Stanley Cup final. You know, he wasn't ready to give up. We had Pears Spoke, who tasted it really early in his career, got the, you know, as close as you could be the year before, but was just pushing to get back there, pushing to get back there. And and Stalzy, same thing. Won early, but it had been a little while. And, you know, these were the guys that kind of, you know, just spoke about not wasting opportunities. You know, yeah, we were down 3-1 but at the same time, you know, the, the mental aspect, all we kept telling ourselves, if we can win game five in Toronto, we get to come home for game six. And we felt good about doing that. We, we just had to earn that opportunity. And in your head, when, when you're able to convince yourself, this is going to be the hardest game. We have to win, find a way to win this one, find a way to win this one. And that's all your focus is. It's, it's short term. And, you know, obviously uh, Susie and Cole, you know, get the two on right away. You know, they make them count. We come back home for game six and, um, you know it's the same thing if we can just get it to game seven we know we're going to win we know we're going to win overtime goal again kk scores so it's it's these little moments where you just get into a short-term mindset you just really convince yourself uh, you know there's so much outside noise you just you just tell yourself over and over again and you force yourself to believe it and then when we went to game seven that was when we could really feel we felt them get nervous we did we felt like they you know they had uh, so much pressure on them so much expectations And what they had been through in the past, I think when we got to game seven, you know, they, they changed a little bit of their game. Uh, we were able to, to go through these moments, you know, in game five and game six, and we were used to it. And, you know, we handled that situation a little bit better. And one guy that made a big difference was obviously
1: Carey Price. Um, it was a privilege for me to call some of the saves he made. He made a big one against Jason Spezza in that series. And I do remember the save he made against Mark Stone, game one in Vegas. He kind of winked at him after he made the save. Like, what kind of mood was he in? And how impressed were you by the, the quality of the saves he was able to make game after game in that stretch?
0: Uh, it's, it's probably bad to say. But you go into every series knowing he's going to win you at least one. And it's, you know, that's what he did. At any point, he can just steal a game and steal a period. Even when you, when you don't have your legs and you're struggling, he can battle back there and make saves that nobody else in the world could make. And, you know, he had done it for so long. Uh, you have such tremendous confidence. And when we did lose in Tampa, that was one of the hardest things to do was to look at guys like that because, you know, I would like to give anything for him to get rewarded because you know, what he's done throughout his career and, and everything he's given uh, to me. But a lot of teammates, you know, he's, he's just a special player, a special person. And he competed so hard and, you know, like I said, just just keeps you in games and gives you a chance to win every single night, regardless of who's on the other team and what they're bringing.
1: You're talking about that last game, that last moment when you guys went to see Carry uh, and said uh, what you guys had to say. I thought it was also very emotional when I saw you guys, when you went and see a uh, Shea Weber you know all of you gave him a big hug it's like uh, it's at that time that I understood that you guys were behind him and I felt like Shea Weber down the road probably said you know guys I'm banged up I don't know if I'm going to be there next year because I'm really injured and I felt that all of you went to see him and said hey we did our best and sorry we didn't make it am I wrong when I do uh, when I make that kind of statement
0: well we knew what he had to go through that year we knew where he was at his career I mean he He, you know, there was there was chances he wasn't even supposed to be in the playoffs. Wasn't even supposed to be playing. But you know, Webby, there's not a chance that he's going to miss a game. And you know, he put his body to the limit. You know, you come to expect that as a teammate. But you know what he was willing to go through—it's you know, unselfishness and uh, true warrior to every every degree of the word. And you know, afterwards, that was the hardest hardest thing for me to do was. You know, I, I felt bad for myself, obviously. You know, you, you work for a life, but I felt terrible for him. I felt terrible for Pricey. And that was when the emotions really hit. Because he just would have liked be able to, to deliver for him. You know, it's that they're at a stage where they work so hard and they're so long in their careers. And given so much uh, to the game and to our team, you know, that we would have liked a better result. So that was, that was uh, you know, that was tough for sure. And the uh, final topic with you, uh, Gally, before I let you go,
1: uh, let's talk about The goal. When Le LeConen scored the game-winning goal, Game six in Montreal, it was uh, Saint-Jean-Baptiste National Day here in Quebec. You were on the ice. You were part of that big goal. Do you remember still the play-by-play -play of that goal? Where you were and
0: what you did and how you felt when it was scored? Oh, I remember it. I remember every emotion. We we started in the D zone. Uh, somehow I got the puck. I, I think it was, we were out against Martinez and I forget, probably Theodore and I think Martinez had a pretty good gab on me in the neutral and kind of forced me to to the inside. I saw Phil and like come coming with speed, so I just gave Phil the puck and and went to the net. He made an unbelievable play to Lecky. Lecky makes a perfect shot. I've been bugging him all year, telling him I was open on the play, and he just didn't want to wear But <laughs> I, I couldn't be I couldn't be happier that uh, he did that. And then you know you're like a kid. Uh, you're just jumping. You don't really know what to do with your emotions. You know you're going to Stanley like Cup Finals for the first time in your career and that moment that I was able to share with my teammates there on the ice uh you know hugging everyone at the same time you knew that the job wasn't done you know we had one more goal but to you know, take a deep breath there for a second and you know pose in front of the trophy and and do all that stuff it was uh it was special and uh, I know it was a big day here in Quebec for a lot of fans as well that have been waiting a long time so you know, that's something that you know like you mentioned I'll probably I'll probably uh, appreciate more uh, the older I get here but you know talking about it even now it still stings a little bit I
1: know, but I do remember saying for the first time since 1993, the Montreal Canadiens are going to the Stanley Cup final. As I was saying it, like it felt so not normal, but at the same time, everybody was so happy. And I do remember after the game, us, we, uh, we, all the reporters, the broadcaster, were together, and we could not believe it. And we went all in the parking lot downstairs and we could not leave the bell center because there was too many people outside what happened did you have to stay longer in the dressing room and wait before everybody was uh, back home after the game
0: so this was this was one of my favorite parts about the playoffs and i feel like a lot of people don't know it after so after the toronto series we won game seven in toronto we pretty much had to we got ready we went right to winnipeg so you know we had a couple beers in the room it was it was off and the next day you were getting ready after the winnipeg game You know we wanted four but we wanted at home and the city wasn't really prepared for what was going to happen so we couldn't go home so we just got to sit in the room they ordered us pizza they ordered us beer we just sat we hung out uh we talked you know we enjoyed it it was, uh, it, was it was team bonding as much as you could uh, as much as you could get uh everything you went through as a way to kind of enjoy it with your teammates a little bit and then um you know same thing after the vegas series we got to win at home You got to sit there, you got to hang out with your teammates, you know, have a beer. I remember Phil was uh, was singing a little karaoke in the room for us. <laughs> uh, there's little, little memories like that, that, um, you know, that's what I remember about the run, you know, just how special the guys were and, and what we went through as a group. Brendan Gallagher, thank you very much for your time. Appreciate it. Thank you. Thank you.
1: Un qui nous avait fait de très beaux moments lors de ces séries de 2021, c'est certainement le jeune Cole Caulfield. Cole, thank you very much for doing this with me. It's really appreciate. Yeah, thanks for having me. I, I had the privilege to call all those games in French on TVA Sports and uh, to see you in action and to see you score some big goals. It was pretty amazing for me, but also for the fans. So, Now that uh, time went by, I was just wondering, are you able to realize the kind of mindset you were in during the playoffs? And were you able to cherish some of the goals you scored during that run?
2: Yeah, I mean, I think uh, over the summer, you can kind of look back and appreciate, you know, all the success we had and, the, you know, the times that we went through and the memories we made. I think it was a really special time. And in the moment, uh, you don't really get the time to reflect on it because you're so focused on the next game or, or whatever. But looking back on it, it was a... Uh, pretty special time in our lives for everybody and, you know, especially the city of Montreal.
1: I remember at the start of the playoff, uh, there's a guy at TSN, Craig Button, who said, uh, talking about the series between Montreal and, and Toronto, he said that Montreal won't win the series and Montreal won't win a single game. Did you guys get some motivation from outside of your dressing room by people who thought you would get beat by Toronto badly?
2: Uh, I mean, all that outside noise, you know, we kind of, So pretty much everywhere, but, you know, we did a good job of, you know, sticking together with the guys that we had in the room and we had, you know, a good leading group, uh, you know, guys that kept us in the right mindset throughout the whole series and, you know, throughout the whole playoffs. But, you know, we kind of just tried to block out that outside noise and, you know, kind of believed what we had in the room and, you know, it, it worked out, uh, Almost enough, I'd say.
1: <laughs> yeah, almost. You're talking about leadership. I think everybody was amazed about how guys like Shea Weber, Corey Perry, Eric Stahl, and uh, Carey Price, they, they behaved during the playoffs. I, we felt like from the outside that they were your leaders. Do you remember something one of those guys said or did during that run that was really impressive when we we're talking about leadership?
2: uh i mean i'd say it was just like look at those constant reminders of playing the right way kind of giving us little hints on what to do and how to be ready and prepared and you know you can always you can never be too prepared and i think that's kind of the mindset that they kind of gave us uh you know before every game you know we always felt like we had a chance with those guys um you know their voices speak uh you know really loud in the room and you know that's the thing that most people don't see is how active they were in the room and, you know, the calm presence that they brought, you know, with uh, a mixture of the young guys. And, you know, they settled us down pretty easily because, you know, the motions can get pretty high during those games.
1: When I'm thinking about you and those playoffs, one thing that stands out for me is the series against the Golden Knights. You score four goals against the Vegas Golden Knights and you had a, a very interesting rivalry with uh, Robin Leonard. Remember what happened between you and Leonard when the, he, he told you that he pre-scouted you and he thought you would go either I or five-hole and you were able to score against him the game after. So, What do you think of what happened there and did you enjoy that little rivalry during the this series against vegas
2: <laughs> yeah i mean that was, that was pretty funny obviously you think you should try and stay away from that stuff but uh i thought it was funny in the moment and um you know i wasn't too focused on that i was just trying to win the hockey games but you know that's part of hockey there's a lot of chatter going on out there and that yeah, was a pretty funny moment
1: yeah but w what was impressive is you you were able to talk and to say something in return you know you, you told him like i'm happy that he opened his mouth about it like sometimes in the playoffs some players some coaches would say oh no i won't say anything but you were mature enough to say something and you were right about it
2: <laughs> yeah i mean i think that was just in the moment uh that's just how i felt and i think i, I got one or two past him after that so that was pretty nice and You know, obviously, our team you know, got the win in the end, so that was
1: awesome. Yeah. Too. And Game six I remember Game Six, Obviously, uh, Lecky scored the game-winning uh, overtime goal, but you scored a goal in that Game Six, And for me, it's probably the nicest goal scored by the Montreal Canadiens in that series. you remember that goal against McNabb? You were able to deflect the puck and score the goal. Uh, how did you feel and how did you react when you were able to score that beautiful goal against Robin Leonard?
2: <laughs> yeah, no, that was... Uh... Well, one of my favorite goals I've ever scored, I think, um, I think it was Eddie. Eddie made a good pass to me and I kind of knew he was coming down on me. So just uh, my instinct was kind of get around him and put the puck into a space I could get it. And then, I mean, obviously it all happened so fast. Like, uh, you're just happy you scored the goal and stuff. So I thought uh, it was a pretty cool goal. And, you know, they tied it up after the pretty soon after that, too. So it was nice to uh, have Lucky score that game winner.
1: Yeah, it was uh, it was quite amazing. It was an amazing night. Were you uh where were you when Lecky scored the game winning goal and how did you react? What did you say? What did you do uh during the celebration as well?
2: <laughs> I I was on the bench, I you know, I think I was probably gassed from the shift before, but you know, those three guys were huge for us the whole playoffs and you know, it was a well executed line rush. That's all I remember. I think we've seen it a, a bunch of times, but just for those guys, uh to have that uh, it's just huge for them and you know all the work that they put in and stuff and how hard they played the whole playoffs just to have them have a moment like that was pretty special and you know after that you kind of just black out and go celebrate with the guys but uh, everybody was going crazy
1: so that year you were able to uh, win the gold medal with the world junior uh, team from usa part of the stanley cup uh, hobie baker uh, award winner as well so where that stanley cup presence uh fits in that amazing 2021 year for you
2: uh for me i mean that's number one i think uh that team aspect it's the hardest trophy to win in sports so for me just to you know get to that cup final with those guys it was pretty special obviously we just came up a little short but to go through that with them you know it's harder than i think anything i've ever done so um, it's something that i'll look back on for sure and uh you know you'll always be chasing you know, for your first. And then, you know, that I think that feeling you'll never get old. But, you know, when you lose in something like that, it sticks with you forever.
1: At the end of game five against the Tampa Bay Lightning, it was pretty emotional for you guys, but for us also watching on TV, all you guys went and saw Price and Weber and we saw what happened the following months. How emotional was it for you to see a guy like Shea Weber playing even though He should have never played because of the amount of injuries and seeing carrie price being able to be the best or one of the best goalies even though we knew how he felt physically during that playoff stretch
2: yeah i mean i think uh, the younger guys pretty much the whole team realized you know right away that you know you, you want to do this for those guys um you see every day you know what they're kind of going through and how their bodies are but you know they never complain they do their job put in the work and it shows just how important this Stanley Cup is the you know it's a long way to get there they've been working their whole career for it and you might only get one crack at it so it's just it was a it was a hard moment to see those guys obviously you know you always wanted to win it for them and the team but uh, for those guys especially those are guys those are heroes you look up to and they were such a big part of our team You just wanted it for them so bad
1: well Cole Caulfield thank you very much for those amazing moments and uh, we wish uh, those moments will uh, come in the near future as well so thank you very much Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Philippe Dano. Salut Philippe! Salut, salut! Et je dois te dire, puis euh, tu sais, je vais être chauvin, là. la passe que tu as faite sur le but de l'Econen, le but en prolongation, Game 6, match numéro 6 contre Las Vegas, tu nous as tous surpris. Je pensais jamais que tu étais pour remettre la rondelle à l'Econen de ce côté-là. Parle-moi un petit peu
3: de ce qui s'est passé dans ta tête sur le but gagnant contre Las Vegas. Euh, ben écoute, ça tellement vite. Euh, tout comme les séries, d'ailleurs, Just Like That, on est en finale de la Coupe Stanley. Je sais pas, je me suis, Le jeu, c'est. Je pense que c'est qui m'a passé la, la rondelle, puis euh, je pense que la rondelle était supposée aller à l'économie. puis euh, je décide de euh, prendre les choses en main, puis euh, je sais pas, j'avais déjà en tête de la passer à Lucky en attirant défenseur, puis euh, ça a bien marché, puis l'acquis a eu tout un finish. Tu
1: te souviens-tu des célébrations où c'est comme noir dans ta tête après qu'il a marqué le but?
3: Euh. Je me souviens à cause des vidéos, là. Je ouais. les ai revues mais mettons il n'y aurait pas de vidéos. Euh, J'aurais de la misère à me rappeler. Là. Mais euh, c'était tellement un moment historique puis euh, mémorable. C'était spécial. Là, vraiment. Puis euh, je me suis fait garder mon cerondème ici avant de les célébrer. Ouais. <rire> c'était tout un moment que je vais me rappeler là, pour toute ma vie, c'est sûr. Est-ce que ça fait partie est-ce que c'est le
1: ou l'un des plus beaux moments de ta carrière? Je sais qu'il te reste encore beaucoup de
3: choses à accomplir, mais au
1: moment où on se parle.
3: C'est sûr que oui, le, de se rendre à la Coupe Stanley, puis euh, d'avoir un impact euh, sur le, le but qui quittera la Coupe Stanley aussi, c'est quelque chose de spécial. Puis évidemment, j'aimerais me suis re revu ces, ces moments-là ou encore meilleurs. Mais euh, c'est sûr que je m'en souviens toute ma vie. Toute ma vie, je m'en souviens. Puis euh, comme j'ai adoré mon passage à Montréal, je m'en souviens de ma vie aussi. Là. Là, on va se parler de ce qui s'est passé après le match. Là, les gars, j'ai parlé avec
1: Gallagher, avec Barron, avec Caulfield euh, notamment, puis ils m'ont dit que tu à l'origine du karaoké. Il, s il y avait un karaoké après après le match, après la victoire? C'est vrai? C'est toi qui étais en charge de tout ça?
3: Ben il n'y a pas de karaoké, là. Mais là, euh, je ne sais pas. Avec les émotions, euh, je lui suis euh, J'avais une toune que j'aimais bien, puis à un moment donné, je l'ai mis dans la chambre en « joke ». Puis, je, je me suis mis à chanter euh, pour de vrai. Puis, euh, tous les boys étaient là. Je l'ai mis, mis dans le joke. C'était vraiment un team bonding, là. Parce que, tu sais, à cause des célébrations, on ne pouvait pas sortir euh, du larker. Ouais. Que Je me suis mis à chanter euh, ma tune, euh, Say and so the Weezer okay. ». Euh, toutes les paroles. Puis, d'ailleurs, je suis même meilleur en anglais quand je le chante que quand, quand, quand je parle. <rire> Donc, euh, les gars disaient que j'étais l'air vraiment puis j'avais pis de chanter une chanson, mais non. C'était juste une touche, touch de plus, puis euh, c'était euh, un team bonding, euh, le, le fait team de rester bonding. après les matchs, puis dehors, ouais, c'était juste la euh, ben, Sunday, c'était juste un, un petit côté de moi que les gars ne connaissaient pas. Fait que dans le fond, après le
1: match, le karaoké, ça a été une chanson, c'est ça? Ou il y en a eu d'autres après ça, ta part? Une chanson, j'aurais aimé
3: ça d'en avoir d'autres, mais là, il euh, fallait continuer la routine gangante. Il <rire> fallait que je mange ma pizza, il fallait que je chante. Alors, ça ne finissait plus. <rire> mais là, cette
1: chanson-là, c'était-tu la première fois que tu la chantais après le match numéro 6 contre Las Vegas, ou tu l'avais fait plus tôt dans,
3: dans les séries? Euh, je l'avais fait, je pense, contre... Euh... Je l'ai fait contre Toronto. Non, c'était à Toronto qu'on a gagné. Parce que je l'ai fait contre Winnipeg à la maison. Je l'ai fait contre Vegas. C'est quand qu on était à la maison. Quand on a okay. gagné à la maison. <rire> je sais pas pourquoi, j'ai eu ça en joke. suis euh, pas un Brad coulard qui savait que, que je connaissais la toune, mais je n'avais jamais chanté vraiment. Je la chantais en joke. C'était juste, <rire> <un joke. rire> euh, juste le fun. juste le fun. Ce qui était le fun aussi, tu as parlé de l'histoire de la pizza.
1: Ça, La première fois que tu as fait ça, c'est quand vous êtes revenu 1-3 contre les Maple Leafs. Vous avez gagné match 7 à Toronto. Explique-moi pourquoi ça s'est présenté, l'occasion de manger une pizza devant tout le monde.
3: <rire> Moi, en plus, ce pas prévu du tout. Euh, C'est juste, euh, avec les émotions, des choses qui se passent après les game des fois. Puis, euh, on dirait que... Le, le, je, on, je voulais rendre ça mémorable. Puis, euh, j'avais juste fait, après, après la euh, game va, tu manges la pizza, tu te remets de l'énergie. game va ou pas... Puis euh, j'aime bien ah. la pizza, donc j'ai dit oh, « je vais prendre ça en jour. j'avais dit ça à Paul Wilson. Puis il y avait tout y, tout y, tout y, tout y, de, pas de problème, pas de problème. Mais au début, je voulais faire la bière, mais là, on fallait faire attention. Oui. Ouais. <rire> euh, c'est avec la pizza <rire> ». Puis euh, c'était juste un moment qui est je voulais continuer à faire euh, à ce moment-là la pizza. Puis là, c'est devenu un rituel pour les femmes ici, qui étaient là « On veut la pizza ». fait ouais. <rire> la pizza est lui, fait que j'ai continué à le faire, puis… Euh, Rêvé, dommage, là, dans
1: non exact exact mais mais tu sais ces séries là euh, vous les avez vécues et moi je pense euh, au peuple québécois qui a vécu ces séries là tu sais depuis 1993 c'était un québécois t'as grandi là-dedans à Montréal il y avait quoi la, la finale de l'Est avec Alac en 2010 la finale de l'Est en 2014 face euh, aux, aux Rangers Mais tu sais pour ta génération à toi aussi les amateurs n'avaient pas eu grand chose à célébrer ça a dû être incroyable pour toi mais aussi pour ton entourage
3: oui, absolument. Puis euh, aussi avec toute la situation qu'on vivait là, mondiale, euh, avec le le, le le COVID, puis euh, le peuple québécois, euh, je trouvais que c'était difficile, on sortait pas, tu sais, je disais tout le monde c'est ça, mais je sais pas, on dirait que c'était juste meant to be que euh, ça arrive en plus le le, le 24 juin euh, à Saint-Jean. Donc euh, c'était vraiment on dirait que c'était écrit dans le ciel, mais euh, c'était toute une aventure. Puis oui, une, une célébration. Euh, que j'avais jamais vécu, là, comme tu dis, hein. puis mes proches non plus. Là, juste de jouer pour le Canadien, c'est gros en tant que Québécois, mais de pouvoir se rendre à la de la de ça va plus gros, puis euh, d'avoir un impact aussi. Donc, euh, c'était vraiment mémorable. Est-ce que l'Econen te l'avait dit, ou te l'a dit, que Corey Perry lui avait dit que c'était
1: un bon temps pour marquer le but en prolongation? Est-ce que tu as déjà eu cette discussion-là avec l'équipe? Non, j'avais pas eu ce okay. discussion-là. Je te confirme dans une entrevue que j'ai réalisée avec les L'Econen les m'a dit que Corey Perry est allé le voir avant la période de prolongation Puis il a dit « me semble que ce serait un bon moment pour toi de marquer le but gagnant. » Puis l'Econen, <rire> il l'a mis dedans. <rire> <rire> Vraiment bon Mais euh, ton rôle a été tellement important et crucial dans ces séries éliminatoires-là. Tu as eu à faire face à des joueurs de centre et à des attaquants costauds. Tu sais, Matthews a toutes les mises en jeu, c'est pas évident. Blake Wheeler avec les Jets, Patrick Reddy Stone avec les Golden Knights. On connaît le talent avec, avec le Lightning. Toi, physiquement, là, comment tu te trouvais, dans quel état d'esprit tu te trouvais
3: face à tous ces joueurs que tu devais contrer soir après soir durant les séries? Moi, j'étais ambition à partir de quand on, on perdait 3-1 contre Toronto. Je me suis vraiment regardé à miroir. Je pense que tout le monde s'est regardé à miroir aussi. Mais euh, je voulais vraiment rendre mon passage à Montréal parce que je tu savais sais, un peu... Euh, que c'était difficile de rester à Montréal. On, toute la saison, ça se sent-il. Mais je voulais vraiment rendre mon passage euh, euh, mémorable. Puis j'avais dit aussi euh, à moi-même, puis à ma famille, à ma femme, que je voulais vraiment honorer ma dernière saison avec le Canadien de Montréal. Puis euh, quand on parlait de 3-1, je trouvais que j'en donnais pas assez. Puis je jouais pas à la hauteur de ce que j'étais capable. Puis euh, je voulais vraiment me prouver à moi-même. Puis je suis sûr que les autres boys aussi disaient on s'était payé. il n'y a pas juste moi là dedans. Là. Mais je voulais vraiment prendre les choses en main et puis réussir à, à aller chercher la, la, la deuxième guerre en moi-même puis de montrer à moi-même que je suis capable de faire les, les choses en grand. Puis à partir de moi, là, j'ai été locked in en mission. Puis tout s'est bien marché pour tout le monde en même temps. Puis euh, ça a marché. Il y a des frissons. Mais absolument, tu nous en as donné. Puis tu sais, il y a eu
1: ton leadership. Puis il y a eu le leadership aussi. Les gars m'ont beaucoup parlé de ce que Corey Perry disait dans la chambre, ce que Weber, ce que Eric Stahl aussi, les arrêts de Price, tout ça jumelé en, avec ce que tu as démontré comme force de caractère. C'est comme si à un moment donné, le train
3: était parti et c'était impossible de vous arrêter. Oui, puis écoute, Carrie aussi est en mission de, depuis le début, puis euh, je suis persuadé que tout le monde, en fait, oui, vous aussi clairement là, est, il est retraité aujourd'hui ou presque, c'est pas la situation, mais mm. on se pense on se dit, que c'est une chance euh, en or, là, vraiment, de, de pouvoir être là, puis on sait que c'est difficile à Montréal là, de de performer toujours. Donc, c'était une chance inoubliable pour nous. Puis, je pense qu'on l'a vraiment saisi. Puis, on, on a donné tout ce qu'on avait. Ça, c'est sûr. Tu, sais, tu parlais de
1: Weber, Philippe, là. Quand vous avez perdu match 6 à Tampa Bay, le match est terminé. Évidemment, il y avait une vive déception. Puis là, je regardais le match, là. Puis, j'ai vu tous les joueurs des Canadiens aller vers Weber. Puis là, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose qui, qui cloche, qui se passe. Tu sais. Puis là, on a réalisé par la suite que ben, il était ralenti par les blessures, pas par une des blessures, mais par des blessures. Parle-moi un petit peu de cette force de caractère de Weber, qui est en mesure de jouer en dépit des blessures. Pas une petite blessure, là, des blessures importantes.
3: Ouais, mais que Weber n'était pas capitaine pour rien. Puis. Euh toute sa vie, je pense, il a sacrifié son corps euh, C'est un gros bonhomme, puis il a joué la game hard, puis il ne jouait jamais mollo, euh, il n'y a jamais une game qu'il arrivait, puis euh, il se présentait juste pour se présenter, euh, il était là à 100%, puis euh, corps et âme, puis euh, que ça paraissait aussi en player, puis il était vraiment en mission, là, complètement, je pense qu'on était plusieurs en mission, puis euh, Webby était une grosse, grosse partie de, de euh, notre cheminement jusqu'à la
1: finale de et dans le fond, quand vous êtes allé le voir, Philippe, c'est que vous saviez, vous aviez une bonne idée de ce qui pouvait l'attendre la, la saison suivante. C'est autour de ça que vous vous êtes rallié beaucoup?
3: Euh, oui, écoute, je ne sais jamais. On savait que Bobby restait une toute année sous contrat, mais euh, moi, personnellement, c'est juste après que je l'ai su. Là, okay. je, euh, la tête... Euh, je ne pensais pas à ça du tout. Là. Mais euh, bon, c'est sûr que c'était triste pour Bobby et euh, pour tout le monde, mais, quand tu retraite, c'était comme ça. Donc, Je pense qu'il avait tout donné, surtout avec son, son
1: corps. Parce que je me souviens, le match numéro 4 contre le Lightning à domicile, où vous faisiez face à l'élimination, le match était à égalité en fin de troisième période, puis Weber a une pénalité de 4 minutes pour bâton élevé. Puis je me souviens, après le match, Dominique Ducharme a dit on voulait vraiment tuer cette pénalité-là pour Weber, parce que tu imagine le scénario, le Lightning marque le but gagnant, alors que Weber est au banc des pénalités, puis peut-être que sa carrière se termine ainsi. Cette pénalité-là, j'imagine que vous avez voulu les couler plus que n'importe laquelle euh, au cours de votre carrière. Euh, ça, c'était quelle pénalité? Match numéro 4 contre le, le Lightning le... au centre Bell, Vous perdiez la série 3-0. C'était ouais. égal en fin de troisième puis Weber a pris ouais. une pénalité de 4 minutes. Fait que le ouais. Lightning pouvait gagner ouais. la course d'année sur la pénalité de Weber. Puis Je me suis souvenu ouais. après que Duchamp avait dit Bien là hey, on voulait vraiment pas qu'il marque le but gagnant sur la pénalité de Weber. Ah, C'est une observation que j'ai eue à l'époque.
3: Oui, mais c'est tu sais, huge, mais c'est sûr que je me souviens. C'est un bon rappel ouais. je me de cette petite partie-là, mais euh, c'est sûr que ces quatre minutes-là, là, on avait on avait peur un peu. Là. Mais euh, ça a été. On a tué les, beaucoup de finalités, là, on a été euh, solides. Puis euh, je pense que ouais, le CPF pour Bobby, mais je pense que peu importe qui aurait été dans la, la punition, on aurait voulu CPF ouais. parce que pas ouais, quatre minutes d'un à égalité, c'est pas euh, c'est pas le, le, le scénario idéal. Juste avant de te laisser, parle-moi un petit peu du travail de,
1: de Dominique Ducharme. Le travail qu'il a fait avec vous parce que être coach, c'est pas juste ouvrir les portes puis faire confiance à ses meilleurs joueurs, c'est développer une chimie, une confiance. Ça a été quoi son niveau d'importance de, de, dans les succès que vous avez eus dans, dans ces séries-là?
3: Dom, euh, euh, ça a été un bon changement pour nous. Puis euh, Il a fait vraiment un job. C'était juste parfait le, le, le switch pour nous avec Lou et euh, Alex euh, Burroughs aussi. Donc, Alex était huge pour nous en PowerPlay, là. Tu sais, ça a été gros. Je pense que ça a été un excellent move pour nous, là. C'est, c'est plus update. C'était plus, plus structuré. On a, il a amené des petits détails, qu'on n'avait pas, qu'on avait, on avait besoin. Après ça, somehow, tout s'est bien marché. Ouais. Puis, euh, ça a été, non, mais il, il a fait une excellente move avec nous en plein. vraiment. De ce que j'ai
1: compris, c'est un bon communicateur aussi. Il n'y avait personne qui était dans des zones grises. Vous saviez tous à quoi vous attendre. Je ne me trompe pas en disant ça, je pense. Hein?
3: Oui, non, il n'y avait pas de zone grise. Il nous disait qu'est-ce qui se passait à l'heure juste. Il n'y euh, avait pas de problème là-dessus du tout. On n'avait pas de problème à l'écouter non plus. C'était un nouveau coach. puis Il n'y avait pas de bout d'expérience. Mais euh, les gars, je pense qu'on voulait tout vraiment gagner. Puis ouais. On a tout embarqué dans le bateau. Lui, le temps aussi. Alex, c'est Luke. c'était et pas pour tout
1: le monde. Ben, écoute, Philippe Dano, euh, un énorme merci. Merci dans un premier temps pour ton entrevue, pour ton temps, mais merci aussi pour les émotions que tu nous as fait vivre tout au long de ton passage à Montréal, mais particulièrement ta détermination puis ta ténacité durant les séries 2021. Vraiment, là, des gars comme moi puis le peuple tout entier, on va s'en souvenir toute notre vie. Alors, un gros merci. Ça ah, plaisir, mon fils. Merci. Merci beaucoup à vous. En réalisant les entrevues que vous venez d'entendre, je voulais vous faire un cadeau, parce que je pense que les joueurs n'avaient jamais eu l'occasion de parler en détail de cette présence inattendue en finale de la Coupe Stanley et d'entendre les Connen, Gallagher, Perry, Barron, Caulfield et Dano nous parler de ce qu'ils ont vécu à l'interne. Je pense que les gens avaient le droit de les entendre parce que les événements de la vie ont fait en sorte que les gars n'ont jamais eu l'occasion d'en parler. Dès que l'équipe a perdu face au Lightning de Tampa Bay, il y a eu une série de décisions de prise, des décisions qui ont fait jaser et on n'a jamais eu l'occasion de revenir sur ces moments magiques que l'équipe nous ont fait vivre lors des séries éliminatoires de 2021. Alors, je voulais vous faire un cadeau, mais je vais être honnête, je voulais me faire aussi un cadeau parce que ça a été un honneur et je le dis humblement d'avoir pu décrire les 22 matchs des Canadiens en séries éliminatoires avec mes collègues à TVA Sport. on a vécu ces séries-là intensément nous étions dans une sorte de bulle parce que il y avait toutes sortes de mesures sanitaires à respecter lorsque nous étions au Canada lorsque nous étions aux États-Unis on était quand même très limités dans nos déplacements et avec tout ça ben, les Canadiens gagnaient et gagnait, et gagnait. Et nos vies étaient très, très occupées. Au niveau familial, <rire> nos conjointes ont été tout à fait extraordinaires pour s'occuper des enfants et de s'occuper de la vie familiale parce que nous, là, je parle de moi, Patrick, Renaud, les gens que vous voyez à la caméra et ceux qui étaient derrière la caméra. Mais on a dû réorganiser nos vies complètement parce que on vivait au rythme des victoires des Canadiens de Montréal. Le Canadien gagnait, on s'en allait là. Le Canadien perdait, on restait à Montréal. Bref, on devait planifier nos vies en fonction de ce que le Canadien faisait. Et le Canadien a bien fait. Le Canadien a créé des beaux moments. Je vous le dis, le but d'Arthurie Leconen va rester gravé dans ma mémoire, dans nos mémoires, à tout jamais. Le but qu'il a marqué le 24 juin, soir de la Saint-Jean-Baptiste, c'est tout à fait magique et j'aime dire que c'est le but le plus important marqué à Montréal au cours des 30 dernières années. Alors, les joueurs ont été bons de revenir sur les différents événements, que ce soit le retour 1-3 contre les Maple Leafs, la confrontation entre Cole Caulfield et Robin Lenner dans la série face aux Golden Knights de Vegas, la gravité de la blessure de Shea Weber également. Alors, j'espère que vous avez compris et réalisé à quel point Weber, c'est exceptionnel ce qu'il a fait et lorsque vous avez vu les images à la fin du match numéro 5 comme moi, ben là, avec les mois qui se sont écoulés, vous avez compris pourquoi chez Weber n'a pas joué la saison suivante. Il y a eu les performances de Carey Price également qui étaient dignes de celles de Patrick Roy ou encore celles de Ken Dryden ou encore celles de Jacques Plante. Alors j'espère que vous avez vécu de beaux moments. Je vous invite à parler de ce balado à vos amis, à votre entourage et à parler de mon balado qui s'intitule « Dans le Duchat. Il a été question dans cet épisode de cette présence inattendue des Canadiens en finale de 2021. Mais dans des balados précédents également, j'ai pu m'entretenir avec Pierre Gervais, le gérant d'équipement des Canadiens de Montréal, qui nous a raconté un paquet d'anecdotes concernant des joueurs qui ont joué pour les Canadiens de Montréal et des joueurs qu'il a côtoyés tout au long de sa carrière. Alors, merci d'avoir écouté via les plateformes de TV Sports et celle de Cube Radio. Je vous invite également à le faire via les différentes plateformes de balado-diffusion qui sont disponibles. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Je me nomme Félix Seguin et je vous dis à très bientôt.